0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. אז איך להצליח לשחרר כעס ולסלוח למי שפגע בנו? זה הנושא שהיום אני רוצה לדבר עליו, ואני אתחיל בשאלה, מה קשה יותר, לבקש סליחה או לסלוח, וגם איך אפשר להצליח לסלוח למי שפגע בנו, גם כשזה קשה. נתחיל בזה שסליחה היא הרבה יותר מסתם מחווה אצילית שאנחנו עושים כדי להקל על האדם שפגע בנו. למעשה זה מסע פנימי שמתנהל קודם כול ובראש ובראשונה בינינו לבין עצמנו. והמסע הזה מסוגל להוביל אותנו לריפוי ולמציאת תכלית חדשה בחיינו. ולמרות הקושי הרב, מאוד ייתכן שפעולת הסליחה הזאת עשויה ממש להשתלם לנו. סליחה, קודם כל, משמעותה לשחרר רגשות שליליים, או למשל את הרצון לנקום במישהו אחרי שנפגענו ממנו. כשאנחנו מצליחים לסלוח, אז אנחנו בעצם נפרדים מאותם רגשות שליליים, כמו מרירות פנימית, טינה, רחמים עצמיים, שממלאים אותנו בעקבות אירוע שבכלל התרחש בעבר. סליחה בעצם מאפשרת החלמה רגשית. ומסייעת לנו להתקדם בחיינו עם משמעות כלשהי. יתרונות נוספים שיש לסליחה, לסליחה והם הוכחו גם מחקרית, היא בין היתר, למשל, שסליחה מסייעת להפחתת תחושות של מתח וכעס, ובכך היא תורמת לאיזון של רמת הלחץ בדם, היא עוזרת לשינה טובה יותר, היא עוזרת להרפיית מתח בשרירים, לשיפור תפקוד הלב ומערכת החיסון, ואפילו להקלה על כאבים. כל אחד עשוי לבחור דרך אחרת לסגור את מעגל הסליחה שלו, אבל הרעיון העיקרי הוא לעבור איזשהו תהליך התמודדות שבסופו אנחנו יוצאים יותר שלמים ויותר מחוזקים. אז איך מנווטים בכל התהליך הזה? לפני זמן מה נתקלתי במילים של הרבי מלובביץ' לגבי הדרך לסליחה מיטבית. הוא מציע שלושה שלבים בדרך לסליחה, שעליהם אני רוצה לספר לכם היום. ועל השלבים הללו הוספתי עוד שלב, וזה מתוך הניסיון שלי בחדר האימונים ובעזרה לאנשים בהתמודדות עם מצבים מאתגרים ואנשים רעילים. ובכלל, היכולת שמצאתי בתוכי באופן אישי, ושאותה אני אה, מנסה להעביר למתאמנות ולמתאמנים שלי גם כאן וגם בחדר האימונים, היא זאת שאפשרה לי להמשיך בלב קל יותר בדרך שלי, לחוות פחות סבל, לשמר את האנרגיה שלי ולעשות בעצם שינוי לטובה בחיים שלי. אז אני רוצה להתחיל עם השלבים הראשון והשני, בדרך לסליחה אמיתית ומשחררת, שלבים שמבוססים על, נקרא לזה, אומנות עיבוד הרגשות. השלב הראשון הוא לזהות את הרגש שהפגיעה גרמה לנו. לפעמים קשה לנו לתת שם לרגש הזה. אז תנסו לחשוב על מקור הפגיעה ועל הרגשות שעולים אצלכם ממנה. איזה כאב מתעורר אצלכם, ויש צורות רבות לכאב רגשי כלשהו. למשל, חרדה, דיכאון, כעס, חוסר אמון, תיעוב עצמי, שנאה עצמית כזאת, הערכה עצמית נמוכה, רגשות כמו חוסר ביטחון, חוסר אמונה באדם עצמו, ביכולת שלו להשתנות, להסתכל על העולם באופן שלילי, בקטסטרופליות קצת. כשאנחנו מזהים את סוג הכאב הרגשי שנוצר בנו, אז אנחנו בעצם יכולים לגייס את הסליחה. כדי לאבד את הרגש הזה. וחשוב לזכור שככל שחווינו כאב גדול יותר, אז ככה אני מאמינה שלסליחה יש חשיבות גדולה יותר, לפחות בשביל ההחלמה הרגשית. היום, לשם התרגיל, אני רוצה להתמקד ברגש הכעס ועל החשיבות לשחרר את הצורך לכעוס או לנקום באדם שפגע בנו, ובעזרת זה בעצם בסופו של דבר להגיע ליכולת לסלוח לו. בואו נדבר רגע על הסיפור מאחורי המילה צריך. הצורך לשחרר, הצורך לכעוס. מה צריך בעצם, לדעתכם? צריך לישון, למשל, צריך למשל להתאמן, צריך לאכול, צריך ללמוד, צריך לדאוג לילדים שלי, צריך להפסיק לשפוט את עצמי, צריך לאהוב את עצמי יותר. החוויה מהמילים האלה, אם תשימו לב, היא איזושהי חוויה של תחושת חובה, של איזשהו עומס, של לחץ, אולי דחייה, אולי אין ברירה, תחושת באסה. זה משהו בעצם שאנחנו מוכרחים לעשות, אנחנו צריכים לעשות, לפעמים אפילו נגד הרצון שלנו. איך נרגיש, לדעתכם, אם נחליף את המילה צריך במילה רוצה? שזאת מילה הרבה יותר רכה, מילה שנותנת דרייב, מוטיבציה, קצת כמו המילים כדאי או מומלץ. אז זה המקום למשל לשאול, האם אנחנו צריכים לסלוח או רוצים לסלוח למי שפגע בנו? האם אנחנו צריכים לכעוס או רוצים לכעוס ולנקום במי שפגע בנו? כעס זה בעצם פעולה. פעולה כמו שינה ואכילה ואימון ואהבה עצמית? אנחנו עושים פעולות מסוימות כדי להשיג תוצאות. הגיוני, נכון? למשל, אנחנו אוכלים כדי לסבוע ולא לגבוה ברעב. אנחנו מתאמנים כדי לחזק את הגוף והנפש. אנחנו ישנים כדי לתפקד ביום-יום בצורה מיטבית ולשמור על הבריאות הגופנית והמנטלית שלנו. אנחנו אוהבים את עצמנו כדי לטפח את החוסן הנפשי שלנו לקראת איזושהי התמודדות עם מש... מצבי משבר וכדומה. ככה גם לגבי כעס. אנחנו חושבים שצריך לכעוס, כי הכעס יביא לנו תוצאה רצויה כלשהי, שאנחנו רוצים אותה. אז מה היא אותה תוצאה? זה רק אתם יודעים. לכל אחד יש תוצאה אחרת שרוצה לה, להשיג בעזרת הכעס שלו. אם בן או בת הזוג שלכם, למשל, פגע בכם, אז אתם כועסים עליהם. השאלה שהמעניינת היא מה אתם מנסים להשיג בעזרת הכעס הזה. אתם מנסים להשיג התנצלות? התחנפות? אתם רוצים להרגיש תחושת עליונות על הבן או בת זוג שלכם בעזרת הכעס הזה? אולי תחושת מסכנות? אתם בעצם בוחרים להמשיך לכעוס כל עוד אתם בטוחים בלב שזה יביא לכם את התוצאה הרצויה לכם. כלומר, אתם למעשה לא צריכים לפעול ככה בכעס, אלא רוצים מתוך בחירה לפעול ככה. זה מאוד מבלבל, הקעקע מאוד מאוד דק בין צורך לרצון. אם ניקח דוגמה שלא מעולם הכעסים, אז אני עובדת כי זה מה שצריך כדי להגיע לאן שאני רוצה. לקבל את התוצאה שאני רוצה, שהיא למשל לקבל שכר, או לקבל התקדמות כלשהי. אז למעשה אני בוחרת בפעולת העבודה, למרות שהיא צבועה בצבעים של צורך והכרח, וכל מה שבא לי זה להיות על שפת הים ולא לעשות שום דבר, כי אני יודעת שרק ככה אני אשיג את התוצאה שלה אני חותרת. הדברים האלה בעצם מבוססים על הגישה התוצאתית, שאומרת שאדם תמיד עושה מה שהוא רוצה. זה סתם רוצה, ממשהו אחר. אדם בוחר לעשות את מה שהוא עושה כי הוא רוצה את זה יותר. לכן, אם אדם כועס, זה אומר שהוא בוחר בפעולה של הכעס כי הוא רוצה את זה יותר מאשר פעולה מסוג אחר. הבעיה עם הגישה הזאת היא שכשאנחנו מתרגלים לעצימות, לווליום גבוה של המילה צריך, של הכעס הזה, כלומר, אנחנו כל הזמן כועסים ברמות גבוהות, אז קשה לנו להתרגל לעצימות נמוכה שכרוכה במילה רוצה. כלומר, קשה לנו להוריד את הווליום של הכעס בחיים שלנו. זה קצת כמו ההרגל להסתכל על החצי הריק של הכוס. הרבה יותר קל להסתכל על ה-N מאשר על ה לכן אנחנו גם מתקשים הרבה פעמים להודות ביום-יום, ואני רואה את זה אצלי בחדר האימונים. הרבה פעמים כשאני מבקשת את התרגיל של לעשות בבית, תרגיל של הודיה יומית, תמצאו שלושה דברים טובים להגיד עליהם היום תודה. אנשים ככה די קופאים לפעמים במקום, וישר הם אומרים, אין לי על מה להודות. או מה, על מה אני יכול להודות בחיים שלי? הכל נראה להם מאוד טריוויאלי ולא שווה את ההודיה. קשה לנו למשל למצוא במיוחד מצבי משבר על מה להודות. תחשבו על המצב שלכם היום, בזמן המלחמה, מה, מה קורה, האם יש לכם על מה להודות, או שאתם רק רואים את, ה, את החצי הריק של הכוס ואת כמה רע? אנחנו צריכים לבחור בעצם בפעולה של הודיה, מתוך הבנה עמוקה ומתוך מודעות שזאת הפעולה שתוביל אותנו. לתוצאה הרצויה לנו, שהיא אולי חמלה, אולי אהבה עצמית, אולי אה, היכולת אה, לתפקד ביותר אה, שמחה ביום-יום, למרות אה, הקושי. אז אני מזמינה אתכם אה, כעת רגע לשאול את עצמכם את השאלות הבאות. האם באמת יש לכם צורך בפעולת הכעס שלכם? איך הכעס הזה משרת אתכם? מדוע בחרתם בפעולה הספציפית הזאת? ומה הכעס עושה לכם? איך זה מרגיש לכם למשל בגוף? בנוסף, אני מזמינה אתכם לשאול את עצמכם, מה מונע מכם לעזוב את הפעולה הזאת, פשוט לשחרר את הכעס? וזה מוביל אותי לשלב השני, בתהליך של הסליחה, שהוא פשוט להפסיק לכעוס. להפסיק לנטור טינה, להפסיק לשנוא, להפסיק כל פעולת נקם, או איזשהו תכנון של נקמה באדם שפגע בנו. אבל כמובן, זה מאוד קל להגיד, תפסיקו לכעוס, אבל איך עושים את זה? ויקטור פרנקל מצטט את ניטש בספרו האדם מחפש משמעות, אומר, לו, למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. ועל הבסיס של המילים הללו אפשר להתייחס גם למשל לכעס. מי שיש לו סיבה מספיק טובה להפסיק לכעוס, יוכל למצוא את הדרך איך להפסיק לכעוס. ואני רוצה לעזור לכם ולהביא לכם כמה דוגמאות של מחירים שאתם עלולים לשלם אם לא תפסיקו לכעוס, אם לא תדעו איך לשחרר את הכעס שלכם או את השנאה או טינה, אם אתם לא תסכימו לבחור לשחרר את הדברים הללו. אז נתחיל בזה שלכעס יש נטייה להצטבר. בתוכנו ולתסוס בתוכנו, ובמיוחד אם אנחנו לא מצליחים לשחרר אותו וחיים בכעס יומיומי. זה פשוט הולך ומצטבר ומצטבר, וכשהכעס הזה הוא יומיומי והוא הופך להרגל, זה יכול להוביל, נגיד, אני חושבת, לארבע תוצאות. הראשונה זה שבכל פעם שאנחנו נזכרים, למשל, בפגיעה שנפגענו, ובגללה אנחנו כועסים, או בפצע לא פתור שאנחנו נושאים איתנו, ובגללו אנחנו כועסים, אז הזיכרון הזה משחרר בגוף אותות של מתח ומצוקה. באופן קבוע ולאורך זמן, יש לזה מחיר פיזי ונפשי. לכן, אחת התוצאות היא ממש פיזית בגוף ובנפש. כעס תמידי מכניס אותנו לסטרס. כשאנחנו בסטרס רגשי, נשלח למוח מסר שאנחנו כנראה באיזושהי סכנה. מבחינת המוח לא משנה אם זאת סכנה פיזית של ממש או סכנה רגשית. סטרס מפורש אצלו שווה אצלו סכנה. כשהמוח מפרש את הסטרס כסכנה, הוא מיד יפעיל את אחד ממנגנוני ההגנה שיש לו, כי זה התפקיד שלו. התפקיד שלו להגן עלינו מפני סכנה. אחד המנגנונים, למשל, הוא מנגנון הכאב. המוח יגרום לנו לכאב. במקרים רבים אפילו ממש לכאב כרוני בגוף. זה יכול להתחיל מזה שאנחנו, יתפס לנו השכמות והכתפיים. מהעצבים, או שיהיה לנו כל הזמן מועקה בחזה, או כאב בטן, אבל זה יכול לגרום אפילו למחלות, או לכאבי גב, או לכל מיני דברים כאלה כרוניים. ובדרך הזאת, בעצם המוח המתוחכם שלנו מנסה להסיח את דעתנו מהמקור של הסכנה. ומבחינתו עדיף שעכשיו נתעסק בכאב הפיזי, במקום שנלך ונפתור את הבעיה המקורית שבגללה אנחנו בכזה סטרס. מנגנון הק... הגנה אחר מפני סכנה של המוח זה המנגנון הפרימיטיבי של הילחם או ברח, fight, flight, freeze. הכעס, שוב פעם, יגרום למוח לשלוח, לפרש את הסטרס ה... שלנו בצורה של איזושהי סכנה, והוא יגרום למוח לשלוח הוראות לפעול באחת משלושת הדרכים הבאות. או יגרום לנו להילחם במי שמכעיס אותנו, להיות אגרסיביים למשל, או שהוא יגרום לנו לברוח ממי שמכעיס אותנו, פשוט, כמו שאומרים, לעשות אזימוט, להימנע מאיזושהי פעולה מסוימת, לגרום לנו לדחיינות, כל מיני פעולות כאלה, או שהוא יגרום לנו להיכנס לאיזשהו קיפאון מול הכעס הזה, מול האדם הכועס, מול האדם הפוגע אפילו. בכל מקרה, אף אחד ממנגנוני ההגנה האלה של המוח, שמופעלים בעקבות כעס שמצטבר בנו, לא מקדם אותנו לשום תוצאה רצויה. תחשבו על זה. איך זה מקדם אותנו? זה אולי אפילו לוקח אותנו אחורה ומדרדר את תוצאה אחרת שיכולה להיות, מזה שאנחנו לא משחררים כעס, היא שככל שאנחנו בוחרים להיות כועסים ללא הפסקה, אנחנו לאט-לאט הופכים להיות כמו אותם האנשים הממורמרים האלה, שלא נעים להיות לצדם, שתמיד כועסים על כולם ועל כל העולם. אנחנו מרחיקים מאיתנו אנשים, ואנחנו הופכים להיות מנודים ושנואים ובודדים, וזה לא נעים. תוצאה אחרת שיכולה להגיע מחוסר היכולת לשחרר את הכעס, היא שהכעס מנהל אותנו. וכשזה קורה, אנחנו עלולים ליפול לעמדת הקורבן. אנחנו מאשימים את זה שפגע בנו, בכך שבגללו אנחנו כועסים כל הזמן, שבגללו אנחנו במצב הלא נעים הזה. אנחנו לא לוקחים אחריות בעצם על הבחירות שלנו, ועל הפעולות שלנו, ועל המצב שלנו. והאמת שהרבה פעמים מאוד נוח לנו במקום הקורבני הזה, כי זה גורם לנו להרגיש חשובים וצודקים, אנחנו מרוויחים מזה אולי גם הרבה תשומת לב. הבעיה שאנחנו עשויים לטעות ולחשוב שתשומת הלב שאנחנו מקבלים מגיעה ממקום של הבנה והזדהות עם הכעס שלנו, בעוד שלמעשה היא עשויה ברוב המקרים להגיע בכלל מזה שהם מפחדים מאיתנו. האחרים שנותנים לנו כביכול את התשומת לב ינסו פשוט בדרך הזאת לרצות אותנו, או אולי ילכו מסביבנו על ביצים, ולו רק כדי שלא נוציא עליהם את הזעם שלנו. וככה, אנחנו עלולים להפוך בדיוק לאותו האדם הרעיל הזה, המעצבן הזה, שפגע בנו והוביל אותנו בסופו של דבר למקום הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו, המקום הכועס. כלומר, נהיה פה איזשהו מעגל. והתוצאה הרביעית שאני מוצאת בעקבות חוסר היכולת לשחרר כעס, היא ירידה באנרגטיות. כעס תמיד דורש הרבה אנרגיה. זה מתיש. ואז אין לנו כוח לעשות דברים אחרים. חוץ מזה, הכעס שואב לתוכו כל כך הרבה אנרגיה מנטלית. ואז אנחנו גם לא פנויים להתעסק בדברים אחרים שחשובים לנו, חשובים להוויה האישית שלנו, לחיים יותר איכותיים בשבילנו. אנחנו מפספסים את כל הדבר הזה ומחמיצים את זה, בגלל שאין לנו אנרגיה להתעסק בשום דבר אחר, כי הכל מופנה, הכל מתועל לצורך הכעס. אז אחרי שהבנו את מנגנון הכעס הזה, ולמה כל כך חשוב לשחרר אותו מאיתנו? מגיע השלב השלישי בדרך לסליחה, שזה השלב של קבלת האחר. לסלוח למישהו לא אומר שאני מצדיקה את ההתנהגות הפוגענית שלו. כשאני סולחת לאדם שאני כועסת עליו, או אפילו שונאת, זה לא אומר שאני מסירה אחריות ממה שהוא עשה לי. אבל אני כן משחררת את עצמי ומפסיקה להתעסק בכאב הרגשי שמכרסם אותי, בתוכי. רוב הסיכויים שהאנשים שפגעו בנו בכלל לא עשו זאת בכוונה. אלא זאת פשוט הדרך שלהם להתמודד עם המציאות או עם איזשהו אירוע שהתרחש. וההבנה שיכולה לעזור לכם לסלוח היא שבעצם אנשים שונים מטבעם. ויש אנשים שפשוט פוגעים בנ- בנו ואין לנו הסבר לזה, הם פשוט לא היו בסדר. ועדיף שכבר נשחרר את הכעס הזה ופשוט נעבור הלאה. אחת הדרכים לקבל את האחר היא לנסות ולזכור מדוע חשוב לנו שהאדם הזה יהיה בחיינו. ולזכור את הדברים החיוביים שהוא העניק לנו. לזכור גם שהאנשים בחיים שלנו הם לא תמיד ברי החלפה. יש לנו למשל אבא אחד, אמא אחת, חבר הכי טוב אחד, אז אולי נשחרר את הכעס עליהם ונראה איך אנחנו עוברים את הגשר הזה וממשיכים להשאיר אותם בחיים שלנו, אם זה אפשרי. אתם גם לא צריכים, דרך אגב, בשביל לסלוח, לקבל את האדם השני. אתם לא צריכים אותו כדי לקבל אותו ולסלוח לו. ברגע שהסכמתם לקבל את האדם הפוגע כפי שהוא, אתם מקבלים אותו ביניכם לבין עצמכם, זה שיח פנימי שלכם. ברגע שאתם מסכימים להיות בחמלה אל האדם הזה, וכשתבינו ותפנימנו שהחמלה והסליחה הזאת בכלל לא מיועדת לאדם שפגע בכם, אלא לעצמכם, בעיקר לעצמכם, יהיה לכם הרבה יותר קל לסלוח ולשחרר. אולי אתם תרצו ללכת ולהגיד לו סליחה, זה בסדר, אבל לא צריך אותו בשביל זה. וזאת הסיבה שבעצם ניתן לעבור אפילו תהליכי סליחה מול אדם שכבר לא בחיים, למשל. כי רק אני בוחרת להפסיק ולהתעסק בפגיעה שאחר עשה לי, ורק אני זאת שבוחרת לשחרר ולסלוח כדי להמשיך הלאה בחיים שלי. שזאת בעצם המטרה העיקרית של תהליך הסליחה. התהליך הסליחה הוא די אגואיסטי. זה בסדר גמור אם אתם מחליטים לחדש קשר עם האדם שפגע בכם, אבל זה גם בסדר גמור שלא. כמו שאמרתי קודם, סליחה לא מחייבת לשמור קשר עם הפוגע. העובדה שסלחתם לא אומרת שאותו אדם יחזור לחיים שלכם, אתם לא חייבים להחזיר אותו לחיים שלכם. אבל אם הוא חזר לחיים שלכם, אז יש כעת סיכוי גדול יותר שדברים אולי ישתנו ויראו אחרת, ומערכת היחסים שלכם אה, תהיה טיפה שונה עכשיו, אה, בתקווה שונה לטובה. בכל מקרה, ככה או ככה, אם בבסיס שלכם חיפשתם נקמה ובגלל זה אתם כועסים, אז אני יכולה להגיד לכם שהנקמה המתוקה ביותר שלכם היא דווקא לסלוח, לשחרר ולהמשיך הלאה. וכך <laughs> שבעצם עשיתם גם תהליך של סליחה, פיניתם מקום בחיים שלכם למה שבאמת באמת חשוב ויכול לקדם אתכם. למשל עבודה, ומשפחה, וזוגיות, וילדים. ואתם לא צריכים לחכות לרגע שבו יפצו אתכם על הכאב שחוויתם. הפיצוי יגיע רק כשתפסיקו לדוש בו. עצם זה שהפסקתם לדוש בזה, ולכעוס על זה, ולהתבוסס בזה, זאת המתנה שאתם מקבלים. את החופש הזה, את ההקלה הזאת. וכמו שאמרתי קודם, זאת גם הקלה שיכולה לבוא לא רק רגשית, אלא ממש פיזית בגוף. אתם יכולים ממש לחוות הקלה בכאבים ולהחלים ממחלות. החוכמה היא ללמוד להניח לזה ולעבור הלאה, פשוט לעבור הלאה. והשלב הרביעי והאחרון בדרך לסליחה, זה השלב של ההודיה. אני מאמינה שכל אדם שאנחנו פוגשים בדרך, בין אם לרגע קטן ובין אם לרגע ארוך יותר, יש תפקיד בחיים שלנו. גם לאנשים, דרך אגב, הרעילים והפוגעניים, יש תפקיד בחיים שלנו שמתברר לנו לרוב בדיעבד, בהמשך הדרך. בדיעבד אנחנו מבינים בעצם מה האדם הזה. גרם לנו לעשות, איזה פעולה בעצם הוא הניע אצלנו. כשאנחנו מאפשרים לעצמנו לעצור שנייה ולהתבונן רגע לאחור על מה שהיה עד הפגיעה, מה קרה לנו בזמן הפגיעה ומה קרה איתנו מאז הפגיעה, במקרים רבים נגלה שדווקא בזכות אותה פגיעה הצלחנו לזוז מאזור הנוחות שלנו ולהתפתח. ולי זה קרה במקום העבודה הקודם שלי. לא הייתי כאן היום מדברת איתכם בפודקאסט הזה, אולי לא היה לי לעולם פודקאסט. אם לא הייתי חווה פגיעה מאוד קשה במקום העבודה הקודם שלי, ומחליטה לעשות שינוי, וגם לסלוח לאדם שפגע בי. לכן, עם כל הקושי וחוסר ההיגיון שבדבר, יש, אני מאמינה שיש מקום להגיד תודה על מה שקרה, ואפילו תודה לאדם שפגע בנו, ובכך עשה לנו טובה ענקית, ועל הדרך גם עברנו איזושהי התפתחות אישית. מה יותר טוב מזה? זהו. זה עד כאן. אני מקווה שעזרתי לכם לחשוב איך אתם יכולים לשחרר כעסים, לשחרר רגשות שמעיקים עליכם ועוצרים אתכם ומונעים מכם לעשות אה, סולחה, כמו שאומרים, לסלוח למה, למישהו שפגע בכם, גם אם הוא לא יודע שפוגע בכם, אבל אתם לא מצליחים לשחרר. פשוט תעברו את התהליך, תשחררו, תסלחו. אני מקווה שזה יעזור לכם להתקדם בדרך שלכם ובמסע חייכם בצורה הרבה יותר קלה ונעימה. הפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב. אם אהבתם את הפרק, אני מבקשת שתעבירו אותו הלאה. זה מאוד ישמח אותי, וכמובן, אתם מוזמנים לשלוח לי תגובות, אני אשמח לשמוע מכם. אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי, אחרי התכנים שלי, דרך הלינקים הנוספים, שתמצאו בתיאור של הפרק. תודה רבה שהאזנתם, ועד הפרק הבא, ביי ביי.